0: Ce matin, j'aimerais ça regarder une question intéressante. L'Évangile. Amen. Je avec euh, Jean-Marc cette semaine. Puis euh, justement, on est en train de terminer le livre des actes en en, en tant que lecture Euh, d'église. S'il y a bien un thème qui est fort au livre des actes, c'est la propagation de l'Évangile. Le début, l'établissement des églises locales. Et il y a un verset dans l'Épître de Pierre que j'ai toujours toujours trouvé intéressant et que souvent, je crois, les les croyants ne ne le pratiquent pas nécessairement. Le verset dit, « Mais reconnaissant dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur, quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. » L'Évangile. Est-ce qu'on est toujours prêt? À le partager. Et la question, c'est à vraiment partager, c'est quoi l'Évangile? Vous savez, j'enseigne dans une école biblique. Et euh, j'ai fait le test encore cette année. Partage-moi, je pointe un étudiant en classe, partage-moi l'Évangile. Et vous savez, ça sort bizarre, ça sort croche, ça sort pas complet. J'ai entendu parler euh, de Gospel. C'est le terme anglais. Vous savez que c'est un... Ben si je mets cette image-là, ça vous fait penser à quoi? Hein? Au Québec, on va dire du gospel. Hein? En France, ils disent du gospel. Euh, ils disent ça de même. Euh, avez-vous déjà vu ce film-là? Hein? Philippe, fais-nous jouer ce petit extrait-là. Ah oui, c'est vrai, je te trop mêlé. Excuse, Pierre, Philippe. <rire> tu je connais Pierre, Luc, et Philippe depuis tellement d'années, mais je, ça sort pas vite. Euh, écoutez ça un instant, mais écoutez la attentivement, puis j'en parle dans un instant. Tu me swinges ça ou ça marche-tu Ok. Mais essayez si vous êtes, si vous comprenez l'anglais, d'écouter de, de, les paroles. Ça commence, vous savez le fameux les paroles. Oh happy day. Puis je vous laisse voir puis après ça je regarde le reste. Oh happy day. See, now you got it. You guys, relax. Okay? Take a deep breath. Be fine. Don't worry. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come here. Come here and stand over here. When Jesus was. When Jesus was. To oh, do better than this. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy All right, you guys, day. take your cue from me. Exactement, Mais je trouvais ça intéressant. Tu me re-swing mon PowerPoint. Euh, et tu me le fais avancer pour que ça avance. Good. Ça, c'est des paroles. Oh, happy day when Jesus washed. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed, he washed my sins away. Au jour heureux, quand Jésus a lavé. Oh, quand il a lavé. Quand Jésus a lavé, il a lavé mes péchés. C'est à peu près le, les, les paroles du chant qui répète over and over again, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde en Amérique du Nord connaît les paroles de ce chant-là. Euh, on a même monté ça à Parole de vie comme chorale. Où on est allé chanter ça dans le Grand Nord dans notre voyage, euh, notre stage interculturel. Tout le monde tripait, Tout le monde chantait avec nous autres. Mais c'est quoi le problème? On ne réalise pas ce qu'on chante. C'est juste un beau chant. S'il l'aurait pas mis sur une belle mélodie avec un twist, puis avec le, le, le film... Tu qui t'a fait triper, là, puis tous les sentiments, là, ça aurait, t'aurais pu chanter n'importe quoi d'autre, ça aurait marché, là. Mais les gens ont la, une des plus belles vérités de toute, toute l'histoire humaine en pleine face, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ? Et là, je ne vais vous, pas vous demander de répondre, mais j'aimerais ça, vous preniez un instant, là, pour réfléchir. Si je vous demande... Je vous pointe, puis je te demande Lève-toi, partage moi l'Évangile. J'ai jamais entendu l'Évangile. Tu me dis que c'est une bonne nouvelle. Partage le moi. Je serais très curieux de savoir comment ça sortirait. Quand je le demande à mes étudiants, ça sort. Je vois quelques vérités à gauche, à droite. Mais j'ai rare que j'ai toute l'histoire. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous partager le message de l'Évangile. de façon la plus claire que possible, afin qu'on puisse tous se préparer à partager ce message de l'Évangile. Et si, pour vous, vous ne l'avez jamais entendu comme ça, s'il vous plaît, écoutez c'est quoi le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et moi, je vais me servir ce matin de, d'un acrostiche pour vous aider. Parce que je crois que l'Évangile, c'est l'espoir de l'humanité. Je crois que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle extraordinaire, qui donne de l'espoir à tout le monde sur la planète Terre. Je crois que c'est quelque chose qui est hyper accessible, tout comme cette chanson-là du film euh, «Rock and None » en français, Euh, mais que les gens ne réalisent même pas. Et le premier point que j'aimerais regarder, c'est la lettre E. Vous savez que l'être humain a été créé à la base par Dieu pour avoir une relation avec Dieu. L'évangile, Martin Oui, oui. À la base, l'être humain a été créé par Dieu pour avoir une relation avec lui. Dans le livre de la Genèse, on lit quoi Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu Ça, c'est le texte qui suit justement la chute, c'est-à-dire la faute, le premier péché de Adam et Ève, lorsqu'ils ont consommé le fruit d'un arbre que Dieu avait dit de ne pas toucher. Et ce qui me frappe en lisant ce passage-là, c'est que Dieu appelle l'homme et lui dit, « T'es où, Adam? » Et je ne crois pas que ça a été dit, « Hey, t'es où, Adam? » Je ne crois pas du tout que c'est comme ça. Dieu appela l'homme. Dieu pouvait, à cause de la faute d'Adam et Ève, prendre Adam et le punir, sans dire un mot. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il lui demande, tu es où, Adam? Hey, excusez-moi, est-ce que Dieu le savait? Quand je, je, je parle de ça, je donne toujours l'exemple banal. Avez-vous déjà joué à cachette avec des enfants de 2-3 ans? C'est le fun. Tu sais, tu dis, cache-toi, je vais revenir dans une minute. Après, il se cache dans la salle, tu mets le pied dans la chambre, tu sais qu'il est là, il rit, il bouge, il fait tout et tant. Puis là, toi, dans ta tête, là tu, tu, tu parles tout haut là tu dis ah oh, je me demande il est où Alexandre puis là tu cherches partout sauf là, là tu sais quand Adam et Ève ont péché, est-ce que Dieu le savait est-ce que Dieu savait il était où il cherchait Adam et Ève il voulait aller voir il voulait avoir une relation avec il voulait parler avec il voulait que Adam tombe à ses genoux puis dit Seigneur j'ai péché que Ève fasse la même chose. Seigneur, on a gaffé. Pardon. Dieu cherchait à avoir une relation. Dieu a toujours voulu avoir une relation. Et lorsque y était dans le jardin, avant la chute, l'homme et la femme avaient ce lien-là. Et lorsqu'ils ont entendu Dieu, Adam et Ève, ils se sont cachés, ils ont eu peur. Il y avait-tu peur avant? Non. Il y avait une relation. Dieu a toujours voulu avoir cette relation avec l'homme. Avec la femme. Et même après la chute, il veut continuer à avoir cette relation-là. Donc, le premier point que je voulais faire, le point E, c'est que l'être humain a été créé par Dieu pour avoir un lien avec unique. On n'est pas fait pour vivre seul. Les êtres humains, on est des gens sociaux. On aime ça être ensemble. Euh, une des choses qu'on aime, c'est de prendre un repas, faire une activité. Tu sais. Nous autres, la famille Jalbert, on a une couple de familles proches, là, qu'on, on aime ça se réunir ensemble. Euh, puis, c'est la joie, on est social et on n'est pas fait pour vivre seul. Et Dieu le savait, il veut avoir cette relation-là avec chacun d'entre nous. Malheureusement, nous sommes séparés de Dieu par nos fautes, par ce qu'on appelle le péché. Et aujourd'hui, c'est pas un mot à la mode. C'est pas politiquement correct de parler de péché. Le péché... C'est tout acte qui nous sépare, qui, nous, qui brise cette relation-là toute spéciale qu'on a avec Dieu. Et à cause de cela, on est séparés. Et ce n'est pas Martin Jolbert qui le dit, c'est encore là, c'est la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas juste la mort physique, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, On ne peut pas juste dire l'Évangile... Jésus t'aime, Dieu t'aime. C'est pas ça l'Évangile. C'est une petite partie de l'Évangile. Mais à la base, l'Évangile, c'est que l'être humain a été créé pour avoir une relation avec Dieu, mais cette relation-là a été brisée. On est séparé de ce Dieu-là à cause des fautes que l'on a commises, que l'on commet puis que l'on va commettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes pardonnés par Dieu. Mais pas à cause de mes bonnes choses, mes bonnes œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait? La bonne nouvelle, c'est que je peux être pardonné par ce Dieu-là. Et encore là, la parole de Dieu nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, si nous admettons nos péchés, si euh, nous disons que nous avons péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. On pourrait parler tout l'avant-midi sur ce petit verset-là. Confesser, ça veut dire admettre. Et ça, c'est la gaffe que Adam et Ève n'ont pas faite au début. Adam, il a dit, c'est elle. Elle a dit, c'est le serpent. Pas eu de confession. Tu vois absolument aucune confession dans l'histoire. Mais Dieu dit, si nous confessons, nous admettons nos fautes, nos péchés, c'est écrit, il est fidèle et juste. Mais voulez-vous bien me dire, pourquoi? Pourquoi il peut nous pardonner? Pourquoi il peut, il est juste pour nous les pardonner, puis pour nous purifier, nous rendre purs, là, de tout mal? Eh bien, ça, ça va avec le prochain point, le point O. Donc, on va avec le point E, quoi? L'être humain a été créé pour avoir une... Relation avec ce Dieu-là, mais il y a eu une séparation à cause de nos fautes. Mais Dieu veut nous pardonner. Il est même fidèle et juste il faut les admettre. Mais pourquoi il peut nous les pardonner? Pourquoi il, pourquoi il ferait ça, Dieu? Pourquoi je te donnerais un cadeau de même? Tu sais, si je suis millionnaire, milliardaire, puis quelqu'un vient me voir puis il me demande de l'argent, pourquoi je te ferais ça? Le point haut, c'est parce que Jésus s'est offert pour nous. Jésus est mort et il est revenu à la vie. Pourquoi Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner vos fautes, pour me pardonner mes fautes? Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Car il est mort, car Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. L'ambition secrète de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Avez-vous des ambitions? Avez-vous des buts? Bonheur, as-tu un but dans la vie? On va avoir un, un travail, un métier, peut-être te marier, t'acheter une maison, tu as sûrement une ambition. On a tous des ambitions comme ça hein, dans la vie. Le but, quand Jésus a mis le pied sur planète terre, savez-vous c'était quoi? Venir mourir sur la croix pour nous sauver. Il y a une chanson, quand j'étais jeune croyant, qui jouait de Michael W. Smith, qui s'a dit « Nobody knew his secret ambition was to give his life away. » Personne connaissait l'ambition secrète du Seigneur Jésus qui était de donner sa vie. C'était ça. Il est venu s'offrir. Pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il a fait quelque chose de mal vous savez que la semaine avant sa mort, tour à tour, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, les prêtres sont venus voir Jésus essayer de le pincer. Juste la semaine avant qu'il meure. Essayer de trouver quelque chose de mal. Puis à toutes les fois qu'il venait, là, il se faisait fermer le clapet, il ne savait plus quoi dire. Puis c'est même dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, si ma mémoire est bonne. Après. Avoir répondu coup sur coup à toute cette gang-là, plus personne n'osa lui proposer de questions. Il n'était pas capable, il n'avait rien trouvé de mal. Quand Jésus va être, juste avant de mourir, il se fait emmener devant Pilate, dans la même page de ma Bible. Je pense qu'il y a 4-5 fois d'écrit, je ne trouve rien de mal en ce juste. Sa femme vient lui faire dire, Hey, arrange-toi qu'il n'y ait rien de toi plus lui, j'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de ce juste. Jésus, là, il s'est offert, il est mort sur la croix, pas à cause d'une erreur qu'il a faite, parce qu'il le voulait bien. Il s'en va. Vous savez qui, dans la parole de Dieu, dit Allons aussi mourir avec lui? Pas Pierre. Thomas. Oui, c'est Thomas qui dit ça. Parce que Jésus voulait retourner à Jérusalem, à Judée. Puis là, tout le monde disait, hey, tout le monde veut tuer, t'es fou. Jésus, il dit, écoute, il faut que j'y Sur ça, Thomas, appelé Didyme, dit, allons aussi afin de mourir avec le maître. Il voulait quoi? Jésus, il voulait faire quoi? Il voulait mourir. Pour vous, pour moi. C'était son but dans la vie. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Pourquoi Afin que Dieu soit fidèle et juste de vous pardonner lorsque vous demandez pardon pour vos fautes. Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il s'est offert en sacrifice lorsque Jean-Baptiste a vu apparaître Jésus à son baptême. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit «Voici l'agneau de Dieu. » Vous saviez à quoi ça servait un agneau? Un sacrifice pour couvrir le péché. Exactement. Puis Jean-Baptiste l'a même dit, «Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ben, » Il fallait qu'il soit offert en sacrifice l'agneau. Et chers amis, c'est exactement pour cette raison que Jésus est mort. Pour que Dieu soit fidèle et juste « Excusez, Dieu n'avait pas le droit de vous pardonner vos péchés, tant qu'ils n'étaient pas payés. » Mais maintenant, ils sont payés. Puis si je me présente devant Dieu, puis je demande pardon à Dieu, puis Dieu me dit « Pourquoi je te pardonnerais tes fautes? » Il y a tout ce que tu as fait, Martin, en pensée, en action, en parole. Pourquoi? La seule chance, c'est de dire « Parce que Jésus a payé à ma place. » En anglais, il y a une expression que j'ai toujours aimée. J'ai appris ça quand j'étais allé à l'école biblique. C'est bien niaiseux, là. T'en vas au restaurant. Alors, j'invite mon ami Pierre, Diane, au restaurant. Puis, j'ai dit, « Hey, it's on me. » C'est sur moi. C'est sur mon compte. Mettre mettrai ça sur mon bille. N'écoute pas de ça, je m'en occupe. Le péché, là, c'est « It's on Jesus. » C'est sur son compte. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert pour le péché et qu'il est mort une fois pour toutes. Puis il n'avait absolument rien fait de mal. Donc, si on résume, l'être humain a été créé par Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Amen. Malheureusement, il est séparé de Dieu à cause des fautes qu'il a commises. Mais Dieu veut pardonner Quiconque confesse ses fautes, quiconque admet ses fautes. Pourquoi il ferait ça? Parce que Jésus s'est offert une fois pour toutes. Et chers amis, ça va avec la prochaine lettre, le « i », ne vous trompez pas. C'est absolument impossible d'avoir la vie éternelle sans la foi en Jésus seul. C'est la pensée la moins politiquement correcte de 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 nos jours. Encore dernièrement, il y avait un vendeur à parle qui nous vendait une photocopieuse. On se met à jaser. Euh, j'ai partagé l'évangile, puis il dit, ah oui, c'est super bon ce que tu fais là. T's, 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 moi, je crois que tout le monde, euh, toutes les religions sont correctes. Toutes. Excusez-moi, j'ai, j'ai voulu que je dise, mais il voulait, c'est un bon vendeur, il parlait en masse. Okay? Euh, il ne voulait pas écouter. La réalité, là, c'est que moi, je veux suivre la vérité. Excusez, mais Montréal, c'est par là. Enzo, si tu crois que c'est par là, je m'en vais à Montréal par là. Va-t'en par là, tu n'arriveras pas à Montréal. Okay? C'est par là, Montréal. La vérité, c'est que Dieu nous a toutes laissé sa parole qui nous montre, qui nous prouve à maintes reprises que Jésus est venu. Et c'est la seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est en Jésus. Pourquoi je dis ça? Ben Encore là, je pensais à un beau verset dans le livre des actes. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »« Il n'y a de salut en aucun autre. » Chers amis, ce n'est pas une religion que je vous enseigne ce matin. Ce n'est pas des rites religieux à accomplir. C'est une confession de nos fautes devant le Dieu créateur de l'univers. Le Dieu créateur de votre être qui veut une relation avec vous. Devant ce Dieu qui a envoyé son propre fils mourir sur la croix. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui peut être donné parmi lequel on peut être sauvé. Si tu te présentes devant Dieu et Dieu te dit « Pourquoi je te pardonnerais? Pourquoi je te laisserai entrer? » Il y a un nom à dire. Jésus. Il n'y en a aucun autre. Sans vouloir être méchant, c'est pas Mohamed, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est rien d'autre. C'est Jésus. Ils n'ont rien fait pour vous, ces autres personnes-là. Jésus est mort sur la croix pour vous pardonner vos fautes. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, là, c'est qu'on est... Dieu nous a créés, il va avoir une relation avec nous, mais on est séparés de ce Dieu-là. Ce Dieu-là veut nous pardonner. Il veut tellement nous pardonner qu'il a envoyé son fils s'offrir sur la croix pour vous, puis pour moi. Et la seule façon d'avoir ce pardon-là, c'est en passant par Jésus. Ça, c'est l'évangile. Et la dernière lettre, qui est extraordinaire tant qu'à moi, c'est Réjouis-toi. La vie éternelle en Jésus commence drola. Oui. En passant, je vois plein de monde prendre des photos, m'en faire bien mieux que vous autres, je vais vous laisser tout ça sur une carte. Slack et note. Euh... Qui qui veut la première copie? Un... Oui, je voulais vous garder attentifs. Il y en a une pile en arrière là-bas sur la table. En partant, il devrait en avoir au moins 50. Euh... Mais c'est exactement ça avec les versets à l'arrière. Mais cher ami, là, je pensais à deux versets. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a oh, la vie éternelle. C'est Jésus qui parle, on est dans l'évangile de Jean. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia! Hourra! Je suis passé de la mort à la vie, cher ami. Ce n'est pas une bonne nouvelle, C'est pas l'évangile, ça. Et c'est le vrai, c'est le pur évangile, un des versets qui est écrit par jean encore, mais pas par, de la bouche de Jésus. Euh, dans la première épître de Jean, moi, c'est un, c'est un verset cher à mon cœur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est une réjouissance extraordinaire. Mais malheureusement, dans ce verset-là, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça parle du ciel puis ça parle de l'enfer. Jean 3, 16 parle de l'enfer, vous savez. Car Dieu a tant aimé. Ah, Dieu est amour, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est politiquement correct. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu péris. Le verset d'après, il continue, il parle de jugement. L'Évangile, là, excusez, Mais c'est pour nous enlever de ce jugement-là, pour enlever la colère de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais si on a le Fils, on peut se réjouir afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je suis le plus indigne des pécheurs. Je n'ai pas le droit d'être devant vous, cher ami. Je suis coupable d'un paquet de péchés. En pensée, en parole et en acte. Mais je peux me réjouir d'avoir la vie éternelle. Je peux le savoir. Ça commence là. Pourquoi? Ben, À cause des des promesses de la parole de Dieu. Vous voulez réviser avec moi? Espoir. Et le but que j'avais ce matin, en vous partageant ça, si l'Évangile n'est pas clair dans votre cœur, j'espère qu'il va le devenir. S'il si est clair, cher ami, j'espère que vous allez être capable de le partager à d'autres. Soit en le partageant à l'espoir. Ces, ces petits points-là, c'est quoi ces six points? Tout simple. Au début, j'ai dit, étant toujours prêt. Hein? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que je suis prêt à partager l'Évangile? Ah, pas dire Dieu t'aime. Pas l'Évangile, ça. C'est un point de l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est que l'être humain a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Il a été créé par Dieu pour cette relation-là. Mais on est séparés à cause de nos péchés. Mais Dieu veut nous pardonner, puis il peut le faire parce que Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Ne vous y trompez pas, c'est impossible d'une autre façon, une autre religion. Une religion. C'est impossible. Il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est donné. Il est mort sur la croix. C'était son ambition. Et à cause de tout ça, cher ami, on peut se réjouir. J'ai la vie éternelle maintenant. Maintenant. J'aimerais vous poser la question est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu aimerais placer ta foi en Jésus maintenant? Et j'aimerais qu'on prenne un petit moment de silence. Euh, Peut-être juste réfléchir à ce que je viens de partager, puis je vais prier par la suite. Pendant ce temps-là, l'équipe de Louange peut venir nous conduire dans l'adoration. Et je pense qu'on a tellement de bonnes raisons ce matin d'adorer le Seigneur Jésus. Parce qu'on a un espoir. Cette relation-là avec notre Créateur, elle peut être rétablie, mais elle ne l'est pas à la base. Et ce matin, s'il y en a qui n'ont jamais rétabli ce lien-là, cette relation brisée avec son Créateur, confesse tes fautes. Tu es séparé de Dieu, mais tu peux être pardonné si tu fais simplement confesser tes fautes et mettre ta foi en ce Jésus-là. Et tu vas pouvoir sortir d'ici en te réjouissant aujourd'hui. Tu vas avoir la joie dans ton cœur de savoir que maintenant, Il a la vie éternelle. Ce n'est pas écrit « Il aura la vie éternelle », il a la vie éternelle. Prenez un instant de silence, une minute de silence, et par la suite, je vais pouvoir euh, prier, puis on pourra enchaîner en adoration.